0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit MS, die mit ihrer Erkrankung selbstbestimmt, frei und unabhängig leben wollen. Mein Name ist Samira, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist zu dieser Podcast-Folge. Ähm, noch ein paar Worte zu chronisch-fabelhaft, bevor wir direkt ins folgendes Thema reinspringen. Chronisch Fabelhaft ist ein Blogprojekt, das ich seit mittlerweile ganzen sechs Jahren betreibe. Und bei Chronisch Fabelhaft geht es wirklich rund um das selbstbestimmte, selbstwirksame Leben mit Multipler Sklerose. Und mittlerweile gibt es natürlich den Blog chronisch-fabelhaft.de, ähm, aber auch den Instagram-Kanal, at chronischfabelhaft. Und da bin ich auch wirklich super aktiv. Da poste ich fast täglich Stories, Beiträge, also da kannst du mir super, super gerne folgen, wenn das Thema MS dich interessiert. Äh, Dann gibt es mittlerweile natürlich auch diesen Podcast, den du gerade hörst und den wunderbaren Online-Kurs Mindful mit MS. Das ist wirklich ein ganz, ganz kraftvoller Online-Kurs, den ich entwickelt habe, speziell für Menschen mit MS und in diesem Kurs widmen wir uns vor allem deiner Bewegung und deiner Achtsamkeit. Das machen wir mit Meditation und mit Yoga, mit einem wunderschönen Arbeitsheft, was du dir ausdrucken kannst, äh, wo wirklich noch mal ganz viele tolle Übungen drin sind. Also wenn das irgendwie nach etwas klingt, was dich interessieren könnte, dann schaust du dir auf jeden Fall mal an, chronisch-fabelhaft.de slash mindful und die Kommentare und das Feedback, was ich bekommen habe zu diesem Kurs, ähm, das, ja, wirft mich wirklich jedes Mal wieder um, wie toll die Kommentare sind. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, die haben es eben geschafft, durch diesen Kurs wirklich eine langfristige Meditations- und Achtsamkeitspraxis in ihren Alltag zu integrieren. Und das ist natürlich das Größte für mich, dass tatsächlich ja, die Arbeit, die ich da reingesteckt habe in dieses Programm, ähm, sich auch einfach lohnt für die Leute. Und dass es wirklich eine ganz, ganz große Hilfestellung ist für deinen Alltag. Alright, so viel dazu, dann lass uns in das Folgenthema starten. Ich habe tatsächlich das Thema zur Folge, beziehungsweise den Titel bei einer Bekannten auf Instagram gesehen, die heißt Annika und mit der habe ich schon mal einen Podcast zusammen gemacht zum Thema Darmprobleme bei MS, kann ich dir auch super gerne verlinken und Annika ist mir in dieser Podcast-Folge irgendwie total ins Herz gewachsen und ich habe mir auch von ihr damals diesen wunderschönen äh, Ring hier anfertigen lassen. Ähm, das ist so ein Türkisring. für die, die es gerade auf Video sehen, die können es sehen bei YouTube. Ähm, die hat nämlich selber so eine kleine Schmuckmanufaktur, hat selber MS, ist seit ähm, ja, anderthalb Jahren, glaube ich, auch ziemlich eingeschränkt durch die Erkrankung und immer mehr eingeschränkt und hat gerade so einen Spendenaufruf gestartet für einen... Molly-Suit oder ein Molly-Suit, der die das Molly-Suit, ähm, das nur am Rande, also falls ihr euch da irgendwie ähm, engagieren wollt, dann schaut super gerne bei ihrem Kanal vorbei. Ähm, ich habe natürlich auch schon gespendet und sie da unterstützt und habe aber dann, als ich auf ihrer Seite war, auch dort ein Zitat gesehen und dieses Zitat lautete, man kann nicht dort gesund werden, wo man krank geworden ist oder auch, du kannst nicht dort gesund werden, wo du krank geworden bist. Und irgendwie hat dieser, also dieser Spruch hat erstmal total, ja, was mit mir gemacht, also ich habe ihn total gefühlt und gleichzeitig habe ich dann auch, ja, angefangen darüber so ein bisschen nachzudenken, okay, inwiefern ähm, trifft denn dieser, dieser Spruch auf mich zu, inwiefern gehe ich da mit oder äh, wo gehe ich vielleicht auch nicht so sehr mit bei diesem Spruch. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, vielleicht an der Stelle kurz mal meine Geschichte, warum ich mich damit gut identifizieren kann. Also ich sitze hier gerade in äh, ja, dem kleinen Haus, was äh, ich gemietet habe in Thailand und ähm, reise total viel, beziehungsweise mittlerweile bin ich eigentlich relativ sesshaft hier, einen Teil des Jahres zumindest. Wenn ich nicht in Deutschland bin, bin ich eigentlich in Thailand auf dieser Insel. Und ähm, für mich war Reisen ein ganz, ganz wichtiges Tool, ein ganz, ja, ein ganz wichtiger Schritt, um mit meiner MS besser klarzukommen und um quasi mit meiner MS ja einen besseren Umgang zu finden für mich. Ähm, natürlich ist es aber jetzt so, dass das nicht für jeden Menschen möglich ist oder auch nicht jeder Mensch es möchte, ähm, auf Reisen zu gehen, sage ich mal, wenn so ein Schicksalsschlag in das Leben eintritt. Und da dachte ich mir dann schon, okay, ist es eigentlich fair zu sagen, du kannst aber nicht da gesund werden, wo du krank geworden bist, du musst jetzt da weg. So, Weil manche Menschen können halt einfach nicht weg. Und dann dachte ich aber, okay, vielleicht ist dieser Spruch auch gar nicht so gemeint, du musst jetzt wegreisen oder wegziehen, sondern vielleicht bezieht sich dieser Spruch auch vielmehr auf so eine mentale Ebene. Vielleicht geht es also vielmehr darum, okay, ähm, vielleicht muss ich mit meinem Kopf woanders hin, um gesund zu werden. Und das glaube ich zu 120 Prozent. Also davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass wir nicht so gesund werden können, wie wir krank geworden sind. Ne? Was meine ich damit? Also, lass uns einmal kurz meine Geschichte dazu angucken, weil ich finde, immer, die ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich bin 2013 diagnostiziert worden mit Multiple Sklerose, ähm, hatte dann immer mal wieder Schübe und hatte dann, ja, so die ersten zwei, drei Jahre habe ich das auch irgendwie geheim gehalten und habe eigentlich gar nichts weiter geändert oder so, ähm, sondern habe einfach weitergemacht. Habe dann aber irgendwann beschlossen, okay, time is short und ich wollte schon immer irgendwie auf Reisen gehen. Ich wollte digital Nomadin sein ähm, und habe dann ein Jahr lang geackert, wie eine Blöde, um es mal so zu sagen. Habe also eine, ähm, einen Fulltime-Job gehabt und am Wochenende noch gekennert um Geld zu sparen, um dann ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Und das habe ich gemacht und habe dann 2017 meinen Job gekündigt und bin dann auf Weltreise gegangen. Ähm, diese Weltreise begann auch mit einem wirklichen Lauf, also ich bin 600 Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen, ähm, habe da auch mein erstes Buch drüber geschrieben und morgen Santiago, das findest du auf Amazon, wenn dich das interessiert. Ich bin 600 Kilometer zu Fuß alleine auf dem Jakobsweg gelaufen und das war für mich der Start in eine ganz große Veränderung und diese Veränderung war natürlich räumlich, aber gleichzeitig war sie auch total auf mentaler Ebene. Ich muss trotzdem sagen, dass mir an der Stelle die räumliche Trennung von Berlin total geholfen hat und da stimmt es dann schon, dass ich woanders hin muss, um mich zu verändern. Ähm, ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, dass ich, als dann diese Wanderung beendet war, dann kommt man ja in Santiago de Compostela vor der Kathedrale an und ich weiß noch, dass ich vor dieser Kathedrale meine letzte Zigarette geraucht habe. Und die dann ausgedrückt habe. Und das war's. Also, ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren rauchfrei und ähm, extrem glückliche Nichtraucherin und habe auch ganz bestimmt nicht vor, jemals wieder damit anzufangen. Ähm, bin also total happy darüber, dass ich Nichtraucherin bin. Und ich glaube aber schon, dass es damals diesen Punkt gebraucht hat. So, ich bin jetzt hier an einem anderen Ort und es ist irgendwie ein bedeutender Tag. Ne? Und jetzt drücke ich quasi diese Zigarette aus. Und jetzt. Ähm, ja, hat es irgendwie eine Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ich das auch hätte, also auch geschafft hätte, wenn ich jetzt an einem Samstagnachmittag in Berlin irgendwie gesagt hätte, so, das ist jetzt die letzte Kippe. Und dann war es das. Ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Ich glaube schon, dass ich die räumliche Trennung brauchte. Und ähm, brauchte auch die räumliche Trennung, weil ich in Berlin sehr, sehr viel mit dem Nachtleben verwoben war und eigentlich immer totales Partygirl war. Und dieses Weggehen hat mir dann sehr geholfen, mich auch so ein bisschen neu zu erfinden ähm, und vor allem auch mich selber neu kennenzulernen. Und da hat das schon sehr geholfen. Ich bin dann auch weitergereist, bin dann nach ähm, die erste Weltreise sozusagen, also dieses erste Jahr führte mich nach Thailand, Indonesien, ähm, Mexiko, Kolumbien und Italien. Da habe ich übrigens auch ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Und morgen die Welt. Das findest du auch auf Amazon und das findest du auch in deinem Buchladen. Das ist so ein richtiges Verlagsbuch. Ähm, aber das nur am Rande. Also all diese Reisen habe ich dann irgendwie auch schriftlich verarbeitet für mich. Aber sie haben vor allem eine ganz, ganz große Veränderung darin mitgebracht, wie ich mit mir umgehe. Und sie haben sozusagen die räumliche Veränderung, also das räumliche Wo, hat dann mein mentales Wie auch verändert. Ne? Also wo lebe ich, hat verändert, wie gehe ich mit mir um. Und ich glaube, ganz wichtig dabei war auch, dass viele allein sein Also ich bin alleine losgereist und finde allein sein und in Stille mit sich selber sein ist ein wahnsinnig kraftvolles Tool ähm, und ein Tool, was wir eigentlich gar nicht so viel nutzen, weil ganz viele von uns ja wie so eine Angst haben, fast schon mit sich selber in Kontakt zu kommen, ähm, wie so eine Angst haben, wirklich mal hinzufühlen, hinzuspüren, hinzuhören, was ist denn eigentlich los in meinem Körper? Ja, Was will der denn überhaupt von mir? Und die ersten Jahre nach der Diagnose war ich halt so sehr von Lärm umgeben, aber nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren. Habe ich immer dafür gesorgt, dass da Lärm ist, ja, dass ich irgendwie auf einer Party bin, dass ich mit ganz vielen Leuten umgeben bin, dass ich mich immer austausche und wenn ich dann mal allein war, dann irgendwie habe ich, was weiß ich, irgendwie eine Serie geschaut oder so, ähm, habe aber nie wirklich mal Zeit mit mir in Stille verbracht und da war eben auch dieses Gehen auf dem Jakobsweg wahnsinnig kraftvoll, ne? denn da gehst du halt einfach, so das ist das, was du dann machst in diesem Moment und es war, war sehr, sehr kraftvoll, in die Stille zu kommen und mal hinzuhören und hinzuspielen, okay, was, was möchte ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, ja, was, was sind irgendwie meine Werte, was sind meine Vorstellungen, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume und ähm, so hat sich durch das Wo sehr viel Wie bei mir verändert. Jetzt ist es ja aber so, das hatte ich schon am Anfang gesagt, natürlich kann jetzt nicht jeder Mensch von uns einfach sagen, ich packe meine Sachen und ich gehe woanders hin, um dort zu heilen. Äh, wobei heilen natürlich auch immer so in Anführungszeichen verstanden werden muss, zumindest so wie ich das meine. Also ich habe immer noch MS, ich bin jetzt nicht geheilt von meiner MS, aber ich bin in eine ganz, ganz große emotionale Heilung gekommen. Ähm, auch durch diese Reisen, durch das Alleinsein. Und was ähm, ist jetzt aber, wenn man das nicht machen kann? Ähm, dazu ist, finde ich, wichtig zu sagen, es muss halt auch nicht jeder wollen. Es muss ja nicht jeder reisen wollen. Es muss ja nicht jeder reisen als die ultimative Freiheit empfinden. Ja, andere Menschen finden es vielleicht. Ähm, ultimativ befreiend zu sagen, ich gründe eine Familie oder ultimativ befreiend zu sagen, ich gehe studieren oder ultimativ befreiend zu sagen, ähm, ich, ich kämpfe um meinen Traumjob. Also lass dir selber ähm, die Möglichkeit zu entscheiden, was überhaupt deine, also dein Traum ist, so ein bisschen. Ne? Und jeder, jeder Traum, den man verfolgt, der fordert natürlich auch Opfer. Also auch ich bringe Opfer, obwohl ich jetzt hier im Paradies sitze, ja, ich sehe meine Familie überhaupt nicht mehr so oft, ich sehe meine Freunde und Freundinnen gar nicht mehr so oft, ähm, ich habe nicht mehr so dieses Zuhause, wo ich irgendwie so viel Zeug anhäufen kann, auch wenn ich das auch relativ positiv finde, aber dennoch, ne, habe ich natürlich hier nicht so viele Sachen, wie ich irgendwie in Berlin habe, ähm, und ähm, kann zum Beispiel auch gewisse Events nicht, nicht besuchen, an gewissen Events nicht teilnehmen, zu denen ich eingeladen werde, muss da Termine verschieben. Also es ist schon auch eine Koordination, die ich da machen muss. Ähm, und gleichzeitig ist es halt auch ein unglaublicher Zugewinn an Freiheit. Und andere Menschen, die sich für ihre Familie entscheiden, die müssen auch Opfer bringen dann, ne? was zum Beispiel dann die, die Reisefreiheit angeht, was die Freiheit des, der Ortswahl angeht. Ähm, insofern... Jeder Lebensweg, jeder Lebenstraum kommt mit Möglichkeiten und kommt auch mit gewissen Opfern, die man bringen muss. Und du musst auch gar nicht dein physisches Wo verändern, um dein psychisches Wo zu verändern. Das heißt, es geht vielmehr darum, okay, wie können wir denn eigentlich verändern, wo ich stehe im mentalen, im psychischen, im spirituellen Sinne. Und das ist etwas, das hat sich für mich unabhängig davon, wo ich gerade bin, komplett verändert in den Jahren seit der Diagnose und vor allem auch in den Jahren, seit ich chronisch fabelhaft gegründet habe und angefangen habe zu reisen, ortsunabhängig zu leben, selbstbestimmt, selbstständig auch zu leben. Ich, bin auch, als ich arbeite selbstständig, bin ich angestellt, habe ähm, zwei Unternehmen, die ich selber gegründet habe und die quasi meine sind, und in denen ich arbeite. Ähm, also du musst nicht reisen um zu verändern, wie du mit dir selber umgehst. Warum ist es jetzt überhaupt wichtig, dass wir überhaupt verändern? Also, was will denn dieser Spruch dir jetzt sagen? Auch wenn wir ihn so verstehen, ähm, du kannst nicht so gesund werden, wie du krank geworden bist. Was heißt das? Das heißt, dass die Dinge in deinem Leben, die du so gemacht hast, ja irgendwie dazu geführt haben, dass du krank geworden bist. Und jetzt stopp, nicht sofort irgendwie total sauer werden auf Samira, weil wie kann sie nur sagen, ich bin schuld an meiner Erkrankung. Ich sage nicht, dass du schuld bist an deiner Erkrankung. Ich sage nur, daneben ist ja wie so ein Zeitstrahl. Und irgendwann hast du dann diese Diagnose bekommen, MS oder was auch immer deine Diagnose ist. Und zu sagen, dass alles, was bis dahin passiert ist, gar nichts damit zu tun hat, dass du MS bekommen hast, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass alles, was ich getan habe, bis ich meine Diagnose bekommen habe, ähm, nichts damit zu tun hatte, dass ich meine Diagnose bekommen habe. Denn wie habe ich denn gelebt, bis ich meine Diagnose bekommen habe? Und auch die nächsten zwei, drei Jahre noch. Ich war nur am Feiern, ich habe geraucht wie ein Schlot, ich war unterwegs, ich habe Alkohol getrunken, ich habe zu wenig geschlafen, ich trinke immer noch ab und zu Alkohol, ja, aber damals war das halt so ein fester Bestandteil, weil ich halt so viel feiern war und es einfach irgendwie dazugehörte und irgendwie wahnsinnig lange wach und keine Ahnung, auf irgendwelchen Festivals und so weiter und ähm, habe eigentlich nur irgendwie im Außen gelebt und gar nicht im Innen gelebt und nicht nur das, was ich mir zugeführt habe im Sinne von irgendwie Rauchen, sondern auch oder oder Essen, ähm, sondern auch das, wie ich mit mir umgegangen bin, hat sich halt komplett verändert. Denn damals war ich selber zu mir so unglaublich hart und hatte immer das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug, ich reiche nicht, ich bin nicht Wichtig genug, ich bin nicht lustig genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht liebenswert genug. Na? Das war so eine Dauerschleife, die in meinem Kopf ablieb, ablief. Dessen war ich mir natürlich gar nicht bewusst, weil ich ja gar keinen Zugang hatte dazu, was ich über mich selber denke. Ich war also total daran gewöhnt, dass ich selber mich total nicht liebenswert finde, ähm, außer wenn ich halt auf einer Party bin und von super vielen Leuten umgeben bin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass uns Menschen mit MS oder mit Autoimmunerkrankungen auch durchaus einiges eint. Ja? Das weiß ich, weil ich mit sehr vielen Menschen im Kontakt bin, die MS haben, über meine Social-Media-Kanäle, über den persönlichen Kontakt, über viele Jahre, die ich mit MS-PatientInnen arbeite. Viele von uns haben zum Beispiel ein Traumata erlebt äh, in der Kindheit. Viele von uns haben einen wahnsinnig schlechten Zugang zu sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen. Viele von uns haben das Gefühl, niemals genug zu sein. Viele von uns haben das Gefühl, dass sie immer machen, 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 machen müssen, um irgendwie liebenswert zu sein. Viele von uns können überhaupt nicht mal Pause machen. Das ist in uns gar nicht drin. Viele von uns sind wahnsinnig ungeduldig. Viele von uns sind wahnsinnig gemeint zu sich selbst die ganze Zeit. Ja? Mich eingeschlossen, so war ich auch. Und ich glaube nicht, dass die Art, wie wir mit uns umgehen, gar nichts damit zu tun hat, ob wir krank werden oder nicht. Das heißt nicht, dass jeder, der so mit sich umgeht, krank wird, aber ich glaube, dass einige von uns wie so eine Sollbruchstelle dann eben da haben im Nervensystem und dann kracht es halt irgendwann und dann werden wir halt irgendwann krank. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Diagnose, so schlimm und schrecklich, die auch sein mag, auch irgendwo ein Weckruf für uns ist. Für mich war das zumindest so. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, dass diese Diagnose eben wirklich auch was verändert hat. Ne? Das heißt, so wie du bisher gelebt hast, hat ja irgendwie dazu geführt, in der Summe, dass du krank geworden bist. Und das heißt natürlich, dass wenn du jetzt einfach genauso weitermachst wie vorher, sich wahrscheinlich daran erstmal nichts ändert, dass der Lebensstil vielleicht nicht besonders förderlich ist. Oder dass die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst, halt nicht besonders förderlich ist für deine Gesundung. Und das, was auch ich damals gemacht habe, die ersten zwei, drei Jahre nach der Diagnose, war halt auch gar nichts. Ich habe einfach genauso weitergemacht wie vorher. Ich dachte mir, ich brenne mir das irgendwie aus, diese Krankheit. Ich bin stärker als die Krankheit. Ich kämpfe gegen die Krankheit. Ich werde ja schon zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ja, halt nicht. Weil die Krankheit ist ja in mir drin. Das heißt, je mehr ich gegen mich selbst gekämpft habe, umso schlechter ging es mir eigentlich körperlich weil ich nicht gecheckt habe, dass mein Körper ich bin. Mein Körper ist ich. Ich wohne in meinem Körper. Mein Körper gehört genauso zu mir wie mein Geist und das, was ich denke. Und das habe ich irgendwie nicht gecheckt und war dann wie im Kampf gegen meinen Körper. Und das finde ich, jetzt wenn ich darüber nachdenke, denke ich so, oh Gott, mein armer Körper, das ist doch ich. Das ist das, was ich von mir anfassen kann. Das ist das, was ich von mir berühren kann, ja, zu dem ich wirklich so physisch sanft sein kann. Und das war damals für mich irgendwie nicht so. Der Körper, der war nur da, um zu funktionieren, um schön auszusehen ähm, und der hatte sich bitte möglichst wenig zu melden. Und das war der Körper halt anders. Kann ich auch irgendwie verstehen, dass der Körper irgendwann dachte, nee, Fräulein, ich, du sitzt halt nicht am längeren Hebel, du wohnst halt in mir und wenn du die ganze Zeit in dein Haus, ähm, was weiß ich, dein Haus mit irgendwie Abrisskugeln bearbeitest, ja, dann wird dein Haus halt irgendwann zusammenkrachen. So, ne? Und das ist passiert, dass das Haus, in dem ich wohne, mein Körper dann irgendwann halt zusammengekracht ist. Das Einzige, was ich getan habe, war ein Medikament zu nehmen. Das heißt, morgens und abends schluckte ich dann so eine Kapsel und dachte mir, naja, ich mache doch was gegen meine MS. Ich nehme doch ein Medikament. Und ich finde es total wichtig und gut, dass es Medikamente gibt. Und ich finde es total wichtig, sich selbst bestimmt für oder gegen ein Medikament zu entscheiden. Und ich bin super happy, dass es Forschung gibt und dass es immer mehr Medikamente für Menschen mit MS gibt. Aber das Wichtige ist zu verstehen, dass du ja nicht sagen kannst, okay, das Einzige, was ich ändere, ist, dass ich jetzt morgens und abends so eine Kapsel schlucke oder dass ich eine Infusion kriege alle paar Monate oder was auch immer oder mich, äh, mich spritze. Das ist nicht die einzige Veränderung, die es wahrscheinlich brauchen wird, um gut mit der MS zu leben. Denn dann gibst du ja deine ganze Verantwortung dafür, wie es dir geht, komplett ab an ein Medikament. Es ist aber nicht so, dass das Medikament kommt und dann macht das alles wieder gut, sodass du jetzt gar nichts mehr machen brauchst, sondern es ist so, dass das Medikament ein Baustein ist, einer von vielen Bausteinen, die du in der Hand hast, um zu ändern, wie du mit deiner MS lebst. Das heißt, sich nur auf das Medikament zu verlassen, ist genau das Gegenteil von in die Selbstverantwortung zu kommen. Und Selbstverantwortung ist so wahnsinnig wichtig im Umgang mit der MS, Selbstverantwortung heißt, ich glaube nicht, dass ich komplett machtlos allem ausgeliefert bin, was mir im Leben widerfährt. In, inklusive meiner Erkrankung. Selbstverantwortung heißt, das, was ich ändern kann, das werde ich ändern. Das heißt nicht, dass ich alles ändern kann. Ich kann nicht ändern, dass ich MS habe, aber es heißt, ich kann ja gewisse Schrauben verändern. Ja? An gewissen Schrauben kann ich schon drehen. Es ist ja nicht so, als, du, als ob du komplett Ausgeliefert wäre es, deine Erkrank Erkrankung. Das glaube ich zumindest nicht. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass, wie ich das glaube, das ist jetzt die eine Wahrheit und wie du das glaubst, das ist falsch oder so gar nicht. Ne? Das ist einfach nur meine Art und Weise. Und du bist ja aus irgendeinem Grund hier, ähm, also vielleicht ähm, kannst du da ja auch was für dich von mitnehmen, wie ich das so sehe und empfinde. Also Selbstverantwortung heißt, das, was ich ändern kann, das ändere ich. Schritt für Schritt, ja, in meiner eigenen Zeit. Wie gesagt, ich habe damals drei, vier Jahre gebraucht, um überhaupt irgendwas mal zu ändern. Und das Nächste, was dann passiert, wenn wir in die Selbstverantwortung kommen, ist Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit heißt eigentlich, ich merke, dass das, was ich verändere in meinem Leben, mein Leben positiv beeinflusst. Und das ist eine unglaubliche Kraft, die dann frei wird, wenn man plötzlich checkt, ach krass, das, was ich tue, das verändert ja wirklich was. Also ich fand das damals wie so eine Offenbarung, schon fast zu merken, so wow, wenn ich was ändere, dann ändert sich was. Und das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Und der Prozess hält für mich immer noch an, nach neun Jahren, äh, neuneinhalb Jahren mittlerweile mit Multiple Sklerose. Das heißt, es ist ein Prozess, aber irgendwann wirst du ihn hoffentlich anfangen, loszutreten, diesen Prozess in dir und zu sagen, Nee, ich begreife mich jetzt nicht mehr als komplettes Opfer dessen, was mir im Leben jeden Tag passiert. Und das ist eine Einstellungssache und das kann man trainieren. Kann man wirklich trainieren. Ja, dauert eine Zeit, aber man kann es trainieren und das schaffst du auch, das zu trainieren. Es ist nämlich nichts anderes als das Training und für das Training musst du nicht mal aus dem Bett aufstehen. Dieses Training, das Mentale, das kannst du auch machen, also dafür musst du dich nicht aufraffen, du musst einfach Zeit dafür schaffen. Das ist das Wichtige. Phasen, der Ruhe, der Stille mit dir selber schaffen, in denen du zum Beispiel sagst, okay, ich beschäftige mich mit meiner Geschichte, ich beschäftige mich mit dem, was mir als Kind widerfahren ist, ich beschäftige mich mit meinem Nervensystem und frage mich mal, warum ich jedes Mal eine unglaublich überschießende Stressreaktion bekomme, wenn jemand mich kritisiert. Ja? Oder wenn jemand mich übersieht. Das ist ganz oft bei uns so, dass dann unser Nervensystem so hochfährt und wir so eine intensive Stressreaktion haben, dass man schon mal hingucken darf und sich fragen darf, ja, warum denn eigentlich? Warum ist das denn ausgerechnet bei mir so? Bei den anderen ist es ja auch nicht so. Und vielleicht kann ich ja da mal hingucken, weil vielleicht kann ich da ja auch irgendwas machen, dass es weniger wird. Denn Stress ist nun mal Nummer eins Trigger, oder weiß nicht, ob Nummer eins, aber ein riesig großer Trigger für MS-Symptome und MS-Schübe. Das heißt, unser Nervensystem hat natürlich was damit zu tun, ja? was äh, in unserem Körper dann auf grobstofflicher Ebene passiert. Das heißt nicht, dass MS psychosomatisch ist. No, 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 no. MS ist eine richtige Erkrankung. Die psychosomatische Erkrankungen sind auch richtige Erkrankungen. Aber MS ist eine Erkrankung, die nicht nur im Kopf passiert, sondern die auch auf körperlicher Ebene natürlich passiert. Aber sie ist gleichzeitig auch nicht entkoppelt davon, was auf psychischer Ebene passiert. Das ist also ganz wichtig, das zu verstehen. Okay, ich kann schon mit meinen Gedanken so ein bisschen beeinflussen, wie es mir mit meiner MS geht, weil ich mit Übung beeinflussen kann, wie mein Körper auf bestimmte Reaktionen, äh, auf bestimmte Situationen reagiert. Ja? Das heißt, du musst nicht räumlich verändern, wo du stehst, aber du solltest, könntest, möchtest vielleicht anfangen, auf mentaler Ebene zu verändern, wo du stehst. Zu verändern, was denke ich über mich selber, was erzähle ich mir den ganzen Tag über mich selber. Zu verändern, bewege ich mich, bin ich in der Bewegung, komme ich in die Bewegung, achte ich auf meinen Körper. Du kannst verändern, was du zu dir nimmst. Ja, welche Stoffe, welche Nahrungsmittel du zu dir nimmst. Das ist ja dein Treibstoff, den du in dich reingibst. Du kannst verändern, mit was für Menschen du dich umgibst. Du kannst verändern, wie du arbeitest. Also es gibt durchaus Sachen, die du in der Hand hast. Und dann würde ich dir wirklich auch empfehlen, fang damit an, was dir am leichtesten fällt. Ich habe zum Beispiel damals angefangen, das weiß ich noch, mit Bewegung. Das Erste, was ich gemacht habe, einmal die Woche eine Stunde zum Sport gehen. Das war für mich damals riesig, ja, ich war noch nie in meinem Leben ein sportlicher Mensch, ich habe es immer gehasst, ich war zwar schlank, aber ich war nicht sportlich, ich war übelst unfit, dachte dann aber irgendwann, ja gut, jetzt habe ich MS, jetzt nutze ich vielleicht, damals dachte ich so, die paar Jahre, die mir noch bleiben, ähm, Spoiler Alert, ich bin jetzt seit, äh, also seit neun Jahren habe ich MS, ich bin so fit wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor, ähm, aber ich dachte dann damals, okay, das, ich nutze jetzt die Kraft, die ich noch habe und fange an, meinen Körper zu bewegen. Weil wer weiß, wie lange das noch funktioniert, dass ich den bewegen kann. Also habe ich angefangen, Sport zu treiben, habe das dann ein bisschen gesteigert. Als nächstes habe ich dann irgendwie meine Ernährung mir mal angeguckt. Und auch da so ein bisschen, gar nicht so sehr, was ich gegessen habe, sondern auch die Art und Weise, wie ich esse. Weil ich habe immer mit Hass gegen mich selber gegessen eigentlich. Das darfst du nicht und das macht dich fett und das ist irgendwie verboten. Und wenn ich dann mal ein Stück Kuchen gegessen habe, dann habe ich mich dafür total verurteilt. Und wie kannst du nur... Also ich musste ganz, ganz viel loslassen von ne, diesen Denkweisen, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Und als nächstes, also wirklich ein... Der, ich glaube, der größte Baustein, den ich verändert habe, war einfach Psyche und Spiritualität. Und Psyche wirklich durch Psychotherapie, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Psychotherapie, Brainspotting und EMDR, um meine Traumata aufzuarbeiten. Uh, Somatic Experiencing, um so ein bisschen diese Körper-Geist-Ebene ähm, ähm, mir da ein bisschen bewusster zu werden, habe ich auch viel selbst bezahlt von, ja, viel Geld reingesteckt, aber es lohnt sich total, denn jetzt geht es mir psychisch so gut wie wahrscheinlich noch nie, weil ich im Kontakt mit mir bin und das heißt ja nicht, dass es keine Scheißzeiten mehr gibt, die gibt es und ich fühle mich immer noch ab und zu richtig, richtig, richtig scheiße, auch psychisch, aber ich komme da viel schneller wieder raus und ich verstehe vor allem, warum die Dinge passieren. Das war also eine riesige Veränderung. Und die Spiritualität, das kam dann irgendwann ganz natürlich. Ich bin der Meinung, wenn man sich mit Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, irgendwann landet man sowieso bei der Spiritualität. Und ähm, für mich war halt Yoga und Meditation dann ein Weg wirklich zu verstehen, wie kann ich mich denn selber bedingungslos annehmen und vielleicht sogar irgendwann mal lieben. Aber fangen wir an, mit sich selber bedingungslos annehmen und zu sagen, I am what I am, ja? ich bin so wie ich bin und das alles ist wie gesagt ein Prozess gewesen über neun Jahre, manche Leute brauchen vielleicht auch 15, manche Leute brauchen vielleicht nur eins, ähm, mach das in deiner eigenen Zeit, das Wichtige ist nur, dass du irgendwann anfängst loszugehen für dich selber, dass du irgendwann anfängst loszugehen und zu sagen, ich ändere wo ich stehe damit ich Heilung empfinden kann oder zumindest Verbesserung. Und Heilung, wie gesagt, nicht im Sinne von, dass du dann keine MS mehr hast, sondern Heilung im Sinne von dein Herz heilen und deine Seele heilen und deine Beziehung mit dir selber heilen. Und das ist ein, ein Akt, der kann wirklich alles verändern in deinem Leben. Es ist Also ich erinnere mich daran, das ist gar nicht so lange her, anderthalb Jahre vielleicht, da ist bei mir so ein Groschen gefallen, was Selbstliebe und Selbstakzeptanz anging. Und als ich diese Realisierung hatte, das klingt jetzt total abgefahren, ja, aber ich habe die Farben danach anders gesehen. Also ich habe mir die Welt angeguckt und dachte plötzlich, oh mein Gott, wie wunderschön dieses Leben ist. Wie wunderschön, wie viel Schönheit mich eigentlich umgibt. Und das war, weil ich realisiert habe, dass ich anfangen muss, mich selber zu lieben. Und dass ich das verdient habe, mich selber zu lieben. Und dass, wenn ich mich nicht selber liebe, dann bin ich wie so ein Rohr, durch das immer alles durchfällt. Egal, was ich da reinstecke, an Meditation, an Arbeit. Egal, wie viele andere mich lieben oder mich bestärken. Das fällt alles unten wieder durch, durch dieses Loch, durch diese Röhre. Ja? Und ich muss selber unten in diese Röhre wie so ein Stopfen reinstecken, damit das alles andere Gute, damit das da drin bleiben kann. Und dieser Stopfen ist bedingungslose Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Bin ich jetzt da, dass ich mich jeden Tag total abfeiere? No, auf gar keinen Fall. Aber es hat etwas verändert in mir. Und das hat auch so sehr verändert, wie ich mit meinem Körper und meiner Erkrankung umgehe. Und nur durch diese Schritte und durch diese Veränderung konnte ich irgendwann an den Punkt kommen, dass ich sage, okay, meine MS ist nicht mehr aktiv. Ja? Ich habe seit ähm, mittlerweile fast sechs Jahren keinen Schub mehr gehabt, sechs oder sieben Jahren. Sechs Jahren. Wirklich eine ganze Weile. Also bin ich schubfrei, knock on wood. Und äh, ich habe auch gar nicht mehr so das Gefühl, meine MS ist, ist aktiv. Ja, das ist mir doch nicht in den Schoß gefallen. Da habe ich doch dran gearbeitet. Da arbeite ich jeden Tag dran. Jeden Tag investiere ich da rein, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und das kostet einfach Arbeit. Und du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen in deiner eigenen Zeit, in deinem eigenen Ausmaß und so, wie das für dich richtig ist, kannst du es schaffen, zu verändern, wo du stehst, um in deine eigene Heilung zu kommen. Ja, ihr Lieben, ihr seht, dieses Thema geht mir sehr, sehr nahe und, ähm, und es ist mir einfach wirklich eine Herzens, ein Herzensanliegen, dass diese Message rausgeht. Du kannst verändern, wie du mit dir umgehst. Du kannst verändern, wie du mit deinem Leben umgehst, wie du mit deiner Krankheit umgehst. Du kannst verändern, wie du mit den Dingen umgehst, die dir in deinem Leben widerfahren. Du kannst verändern, wie du alles siehst, was um dich herum passiert. Und es wird in irgendeiner Art und Weise ein kleines Pflaster auf deine Seele und auf dein Herz kleben und vielleicht auch auf dein Nervensystem. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Ja, ich hoffe, dass... Ähm dieser Podcast dir gefallen hat, dass er dich auch berühren konnte, dass du für dich ein wenig was mitnehmen konntest und vielleicht auch verstanden hast, dass wir nicht den Ort wechseln müssen, um Heilung zu empfinden, aber dass wir unser Wie verändern müssen. Nicht unser Wo vielleicht, aber unser Wie, das schon, um irgendwie was zu verändern. Denn wenn du nichts veränderst, dann verändert sich auch nichts. Ja. Und dann ist auch egal, wenn du deinen Ort veränderst, denn du kommst immer mit, egal wohin du gehst. Und auch ich saß monatelang am Strand unter Palmen, digitale Nomaden, und mir ging es beschissen. Ja? Mir ging es nicht gut, weil ich nicht mein Wie verändert habe, sondern nur mein Wo veränderte habe. Das ist also auch nicht die Lösung. Und ja, ich wünsche dir auf dem Weg dahin wirklich alles, alles Gute. Wie gesagt, wenn du dir Unterstützung wünschst, schau dir bitte mein Online-Programm Mindful mit MS an. Es ist wirklich... Ziemlich gut und ziemlich viele Leute feiern es echt ab. Ähm, chronisch-fabelhaft.de slash mindful. Da findest du alle Infos und den anmelde -Link. Du kannst jederzeit starten, du kannst es in deinem eigenen Tempo machen. Du kannst es immer wieder machen, wenn du es einmal gekauft hast. Also schau es dir an, wenn das was ist, wo du sagst, okay, das könnte der Anfang sein. Vielleicht möchtest du dich auch um eine Therapie kümmern. Vielleicht möchtest du auch sagen ich mache einmal die Woche einen Spaziergang von einer halben Stunde ohne Podcast oder Musik auf den Ohren, ähm, sondern ich bin einfach nur mal mit mir. Was es auch immer es ist, ist, geh diesen ersten Schritt oder roll diesen ersten Meter, ähm, just do it. Dahinter wartet ganz, ganz viel Magie. Es wartet auch ganz, ganz viel Härte und ganz, ganz viel Tränen. Tränen, 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 zumindest bei mir, aber es wartet auch ganz viel Magie auf dich. Alright, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Äh, alle Links ähm, zu dieser Folge findest du natürlich in den Show Notes beziehungsweise unter dem Video bei YouTube. Wenn die Folge dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du ähm, mir eine Bewertung hinterlässt. So oder so. Ich lese immer wieder von Leuten, die mir dann per Direktnachricht schreiben auf Instagram, hey, und ich höre so gerne deinen Podcast. Und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Also, wenn du es öffentlich teilen möchtest, dass dir mein Podcast gefällt, dann bitte Tu es, tu es, tu es, abonnier diesen Podcast, folge ihm, ähm, gib mir ein Like auf YouTube und äh, hinterlass deine Gedanken dazu gerne auf Instagram oder auch unter diesem Video. Ich bedanke mich bei dir, ich wünsche dir alles, alles Gute und dann hören wir uns ganz bald wieder. Mach's gut.